0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez la ferme des animaux de George Orwell. L'histoire que je vais vous raconter se déroule lors de la première moitié du XXe siècle dans une charmante petite ferme de la campagne anglaise près du village de Willingdon. Cette ferme s'appelle « La Ferme du Manoir ». Un soir d'été, alors que le soleil tombe à l'horizon et que les propriétaires, Mr. et Mrs. Jones, dorment déjà, Poules, canards, chèvres, moutons, vaches, chevaux, ânes, chiens et cochons rejoignent la grange pour participer à une étrange soirée. Tous les animaux de la ferme se sont réunis ici à l'invitation de Sage l'Ancien, un vieux cochon de 12 ans. Celui-ci leur raconte un rêve qu'il a fait la nuit précédente et qui a été pour lui comme une sorte de révélation. Camarades, mes jours. vous sont comptés et avant de partir j'estime de mon devoir de vous transmettre ce qu'il m'a été donné d'apprendre ici bas la terre d'angleterre est fertile elle pourrait nous nourrir tous en abondance (rire) pourquoi sommes-nous enfermés exploités pourquoi subissons nous un sort aussi à cause de l'homme, de sa tyrannie. Ce n'est pas notre allié. L'homme est notre ennemi. Sans lui, finit la faim, finit les travaux forcés. Le vieux cochon sage l'ancien explique également à tous les animaux ici réunis qu'ils sont égaux, qu'ils sont tous camarades. Ils doivent s'unir contre l'ennemi, celui qui marche sur deux jambes. Tous d'accord, les animaux se mettent à entonner un chant partisan venu du rêve de sage l'ancien, bête d'Angleterre. Le vieux fermier, Mr. Jones, est réveillé par le boucan. Il sort sa carabine et tire un coup en direction de la grange. À toute vitesse, les animaux retournent donc se coucher, effrayés par le tyran. Trois nuits plus tard, le vieux sage l'ancien s'éteint paisiblement. Prenant sa suite, trois jeunes cochons nommés Bribabil, Napoléon et Boule de Neige décident de préparer la rébellion prophétisée. Ils fondent un nouveau mode de pensée basé sur les enseignements de sage l'ancien, l'animalisme. Les trois cochons tentent alors d'y faire adhérer les autres animaux de la ferme. Certains les interrogent comme l'ubie, la jument blanche. <t'en> Y aura-t-il du sucre après la rébellion ?» Ce à quoi Boule de Neige répond « Non, nous ne sommes pas équipés dans cette ferme pour en produire. Mais tu n'en auras pas besoin. Tu auras du foin et de l'avoine. » La rébellion arrive beaucoup plus vite que prévu. Mr. Jones est alcoolique, ses employés sont des fainéants et bien souvent, les animaux ne sont pas nourris. Un jour qu'elle est affamée, une vache défonce la porte de la réserve d'un coup de corne. Et quand Mr. Jones tente d'empêcher les animaux de se servir, faisant claquer son fouet, il est débordé par les bêtes enragées. Rébellion, rébellion Assaillis de toutes parts, Jones et ses acolytes s'enfuient en courant. Les animaux sont désormais seuls, la ferme est à eux. Victoire Ensemble, ils détruisent et brûlent tout ce qui leur rappelle la dictature de Mr. Jones. Ils ne conservent que la maison pour en faire un musée. C'est alors que les cochons font une révélation fracassante. Depuis trois mois, ils ont appris à lire et à écrire. Et ils proposent de changer le nom de la ferme. L'écriteau « Ferme du Manoir » est ainsi remplacé par celui de « Ferme des Animaux ». Les cochons annoncent aussi que lors de ces trois mois, ils ont réussi à synthétiser les principes de l'animalisme dans sept commandements que chaque animal devra connaître et respecter. Commandement numéro 1, tout ce qui marche à deux pattes est un ennemi. Commandement numéro 2, tout ce qui marche à quatre pattes ou qui a des ailes est un ami. Commandement numéro 3, nul animal ne portera de vêtements. Commandement numéro 4, nul animal ne dormira dans un lit. Commandement numéro 5, nul animal ne boira d'alcool. Commandement numéro 6, nul animal ne tuera un autre animal. Commandement numéro 7, tous les animaux sont égaux. Ces sept commandements sont tracés sur un mur de la grange en grandes lettres blanches. Les vaches, elles, commencent à se plaindre. Leurs pies sont douloureux. Elles souffrent de n'avoir pas été traites depuis 24 heures. Les cochons décident de s'en charger, leurs pieds étant plutôt bien adaptés à cette tâche. Quand les autres animaux demandent ce que vont devenir ces cinq seaux de lait bien crémeux, les cochons répondent de ne pas s'en inquiéter. Allez, tous au champ, il faut commencer la récolte. À leur retour, le soir venu... Le lait a mystérieusement disparu. Vous l'aurez compris, les cochons dirigent les opérations. Ils ne travaillent pas, ils distribuent le travail et veillent à sa bonne exécution. Les récoltes sont bien plus abondantes que lorsque Mr. Jones s'en occupait. Les animaux mangent à leur faim, tout va bien dans le meilleur des mondes à cela près que les cochons Napoléon et Boule de Neige ne sont jamais d'accord lors du rassemblement général qui a lieu chaque dimanche matin et qui s'appelle l'Assemblée. Comme certains animaux ne parviennent pas à apprendre à lire ni à retenir les sept commandements de l'animalisme, Boule de Neige propose de les résumer en un seul précepte. Quatre pattes oui, deux pattes non Napoléon, pour sa part, décide de s'occuper personnellement de la formation de neuf chiots tout juste sevrés. Et il les emmène dans un grenier où il les garde reclus. Le mystère de la disparition du lait, enfin, est élucidé. Ce sont les cochons qui le boivent. Et il se réserve aussi les pommes du verger. « Camarade, c'est normal !» explique Bribabil.  « Nous, les porcs, nous sommes des cérébraux. Le lait et les pommes nous sont indispensables pour bien diriger la ferme. Et à votre avis, que se passerait-il si nous devions faillir à notre mission Jones reviendrait. » D'ailleurs, en effet, Mr. Jones veut récupérer sa ferme. Au début du mois d'octobre, aidé de deux fermiers voisins et de leurs employés, il donne l'assaut pour tenter de reprendre la propriété. « les animaux qui s'étaient préparés à une telle attaque se défendent vaillamment et l'emportent. Les hommes prennent la fuite. Parmi les camarades, seul un mouton est mort et il n'y a que Boule de Neige qui a été blessé. Les animaux célèbrent donc la victoire en chantant « Tous en cœur, bête d'Angleterre ». Et cette bataille historique est surnommée « La bataille de l'étable ». L'hiver arrive, quand un jour plus personne ne trouve la jument lubie. Où peut-elle bien se cacher Une autre jument, douce, se rappelle l'avoir vue, il y a peu de temps, se laisser caresser par un homme d'une ferme voisine. Est-elle partie Oui, des pigeons le confirment quelques jours plus tard. Ils ont aperçu Luby, à l'autre bout de Willingdon, stationné devant un pub et se faisant gaver de sucre par le patron de l'établissement. À partir de ce jour, à la ferme des animaux, on n'entend plus jamais prononcer son nom. Boule de neige a un grand projet. Il veut construire un moulin. Le camarade Napoléon, lui, s'y oppose fermement. Alors que les deux cochons débattent lors d'une assemblée, d'énormes chiens font irruption dans les tables. Il s'agit en fait des neuf chiots formés par Napoléon. Ils sont devenus terrifiants. Les molosses à ses côtés, ce dernier annonce que les réunions du dimanche matin ne sont plus nécessaires. Il est désormais président de la ferme. Les chiens à ses trousses, Boule de Neige s'enfuit et les autres animaux sont contraints d'accepter cette république. Après tout, c'est toujours mieux que le retour de Mr. Jones. Au bout de quelques temps, le président Napoléon ordonne la construction d'un moulin. Il explique qu'à l'origine, c'était son idée. Il ne s'y était opposé que pour se débarrasser du dangereux et pernicieux Boule de Neige. Un autre jour, Napoléon annonce que la ferme va désormais faire du commerce avec les hommes. C'est indispensable, d'après lui, si l'on veut pouvoir achever la construction du moulin. Cette décision inquiète un peu les autres animaux, qui sont tout de même bien obligés de l'accepter. Et ainsi, tous les lundis, un certain monsieur Wimper passe à la ferme pour faire affaire avec eux. C'est à ce moment aussi que les cochons décident d'emménager dans la maison. Chez les autres animaux, cela sème une nouvelle fois le trouble. Et non seulement parce que les cochons prennent leur repas dans la cuisine et ont fait du salon leur salle de jeu, mais aussi et surtout parce qu'ils dorment dans des lits. Douce, la jument, croit pourtant se souvenir que c'est interdit par le quatrième commandement. Elle tente alors de le déchiffrer sur le mur de la grange, avant d'appeler à l'aide Edmé, la chèvre, qui lit mieux que les autres animaux, à l'exception des cochons. Edmé déchiffre. « Nul animal ne dormira dans un lit avec des draps. » Les animaux s'acharnent, s'épuisent au travail. Quand au mois de novembre, une tempête dévaste le moulin construit par les animaux, Napoléon accuse Boule de Neige. Ce traître s'est certainement faufilé ici pendant la nuit pour saboter notre ouvrage. Et même si personne ne l'a vu depuis bien longtemps, le président donne l'ordre de le tuer avant de demander aux animaux de se remettre au travail immédiatement pour reconstruire le moulin. Allez, dépêchez-vous  « « Cet hiver est particulièrement dur. Par fierté, les animaux font que tout va bien devant les hommes. En réalité, beaucoup souffrent de la faim. » Napoléon force alors les poules à céder leurs œufs pour les échanger contre d'autres provisions. Elles tentent de résister, mais le cochon président les affame jusqu'à ce qu'elles acceptent de retourner au pondoir. Napoléon semble perdre la raison. Il accuse plusieurs animaux de trahison et il ordonne leur exécution. Les autres recommencent à se poser des questions. Le sixième commandement ne dit-il pas « Nul animal ne tuera un autre animal ?» Alors pour le vérifier, la chèvre Edmé lit ce qui est inscrit sur le mur. Nul animal ne tuera un autre animal sans raison. On voit de moins en moins Napoléon qui ne sort que protégé par ses chiens, à la fois très féroces et très obéissants. Le fermier voisin, Frédéric, tente alors d'envahir la ferme et le moulin est de nouveau détruit. Non sans grande difficulté, les animaux parviennent à emporter cette deuxième bataille, mais cette fois, beaucoup sont blessés, dont le fidèle cheval Malabar, un bourreau de travail qui fait une confiance absolue aux camarades Napoléon. Quelques jours après la bataille, les cochons découvrent une caisse de bouteilles d'alcool. Et le commandement numéro 5 subit une légère modification sur le mur de la grange. « Nul ne boira d'alcool » devient « Nul ne boira d'alcool avec excès ». Dans cet hiver bien rude, seuls les cochons et les chiens mangent à leur faim. Le mode de vie des cochons ne ressemble plus du tout à celui des autres animaux de la ferme. Ils jouissent maintenant de beaucoup d'avantages. Mais certains, comme Malabar, leur font toujours confiance. Sa blessure guérie, le vieux cheval se remet au travail et ne ménage pas ses efforts. Jusqu'au jour où il fait un malaise. Napoléon déclare qu'il faut l'envoyer à l'hôpital et une camionnette vient le chercher. Mélane Benjamin s'aperçoit qu'il est écrit sur le fourgon, négociant en peau et farine animale. Il comprend que Malabar est en route pour l'abattoir. Trois jours plus tard, le cochon Bribabil dit avoir entendu une terrible rumeur. Non, Malabar n'est pas allé à l'abattoir. La camionnette était bien celle du vétérinaire, il n'avait juste pas encore effacé l'enseigne de l'ancien propriétaire. C'est un malentendu. Bribabil leur annonce aussi que, en dépit des soins remarquables dispensés au cheval, Malabar est mort, serein, à l'hôpital. Son seul regret, d'après le cochon, est de n'avoir pas terminé la reconstruction du moulin. Cela prouve bien que Malabar était un vrai héros de la ferme. Le dimanche suivant, une camionnette d'épicier s'arrête devant la ferme des animaux et dépose une grande caisse en bois. Le bruit circule que les cochons ont trouvé le moyen de se payer une nouvelle caisse de whisky. Les années passent et la ferme est de plus en plus riche. Les cochons sont devenus énormes et les autres animaux, eux, ne cessent de travailler, de travailler et de travailler encore. Quand soudain, un jour, ils voient apparaître les cochons sur deux pattes. Un nouveau slogan est décrété « quatre pattes bon, deux pattes mieux ». Sur le mur, les commandements ont été remplacés par une unique phrase « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Les cochons se mettent aussi à fouetter les autres animaux lorsque le travail ne va pas assez vite. Et maintenant, ils portent des vêtements. Napoléon envisage aussi d'annoncer que la ferme des animaux va changer de nom pour s'appeler désormais la ferme du manoir. Le jour où se termine cette histoire, les voisins sont invités et se tiennent dans la maison quand une violente querelle éclate entre les hommes et les cochons. Ils font un rafut de tous les diables et les animaux de la ferme s'approchent et regardent par la fenêtre. Ils réalisent qu'ils n'arrivent plus à distinguer les cochons des hommes. C'est comme si les cochons étaient vraiment devenus des hommes. Voilà pour cette histoire écrite par George Orwell et publiée en 1945. On retrouve dans ce récit une critique du régime communiste soviétique. Déjà la rébellion est clairement une image de la révolution russe de 1917. Le personnage de Napoléon, lui, est inspiré de Staline, resté à la tête de l'URSS de 1924 jusqu'à sa mort en 1954. Orwell met en scène les animaux pour dénoncer le totalitarisme et sa mise en place progressive. L'affaire terme des animaux est un apologue, c'est-à-dire un court récit narratif, démonstratif et fictif, à visée argumentative ou politique. Il est écrit sous la forme d'une fable animalière, anthropomorphique, avec des animaux auxquels sont attribuées des caractéristiques humaines. A noter qu'il en existe plusieurs traductions françaises, et certains noms varient en fonction des versions, plus ou moins proche de la version originale en anglais. Sage l'Ancien, par exemple, prend ici ou là le nom de vieux major ou de vétéran. Citons aussi Bribabille qui s'appelle parfois Baratin, ce nom est d'ailleurs assez approprié. S'il arrive que la forme change légèrement, le fond reste le même, et la ferme des animaux est incontestablement un chef-d'œuvre, que je vous invite donc vivement à lire par vous-même. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous au podcast Le Meilleur Résumé en laissant, s'il vous plaît, un like, un commentaire et 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba, plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.